0: Du lytter til et optaget interview på Mandtråd. Hør os live på uniradium.nlk eller på 95.5fm hver mandag til fredag fra kl. 9 til 11.
1: Velkommen tilbage fra et øh, dejligt nummer med baggen. Vi er oh. i gang med at interviewe øh, Linda Klod Præstholm, som er traumetaphøjt. Mm. Og stressrådgiver, yes. vi skal lige have titlerne hele. Ja. Korrekt, og øhm, klokken er kvart i ti, og vi, øh, vi er midt i interviewet, og vi starter bare, hvor vi slap. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om din podcast, Samtaler om Stress. Øhm, kunne du fortælle lidt om, hvad den handler om, og, og hvad man kan bruge den til i forhold til at være lytter?
0: Ja, Altså, jeg startede min podcast om stress, som hedder Samtaler om stress, fordi at jeg synes, jeg havde så meget, jeg gerne ville formidle om stress. Ikke fordi, at der mangler viden om stress derude. Der er sådan set, som vi lige snakkede om her i pausen, at der er simpelthen viden om stress alle steder. Jeg kom selv fra en baggrund, hvor jeg har mediteret i 20 år. Og jeg havde selv fået råd om stress, sådan noget med, husk at drikke nok vand, sund, spise sundt, bla. bla, bla. Øh, tænk noget positive tanker, og jeg havde sådan fået fornemmelsen af, at stress, det var nok noget med at, Åh", og så render man rundt som en øh, halshugget kylling eller et eller andet, og sådan, og jeg kan ikke finde ud af det, og bla. bla, bla. Og, og der var jeg sådan, som sygeplejerske har jeg været vant til at, at handle rimelig hurtigt og holde hovedkoldt, Så det, det kunne jeg godt. Og det har jeg sådan set også kunne gennem hele mit forløb, indtil jeg blev sygemeldt med stress. Så jeg var mega chokeret over, at jeg blev ramt af stress. Fordi jeg troede, det var sådan noget, at nu skal vi bare lige holde hovedkoldt og tænke nogle positive tanker og tage den lidt med ro. tage en dag ad gangen. Sige pyt. Øh, vi havde sådan et ordsprog øh, på vores arbejde sådan, om det går nok og sådan et mm. eller andet. Ikke? Altså, og vi sad med et kæmpe øh, komplekst IT-projekt, men det var bare sådan, om det går nok. Men der var jo noget i mig, der vidste, det her, det går ikke. Mm. Der, der er alt for mange ubekendte faktorer. Det, jeg så fandt ud af, at jeg selv blev ramt af stress, det er, og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke havde fattet det som sygeplejerske, at stress er primært en fysiologisk ting. Okay. Det er noget, der sker i din krop. Det er noget, der sker i dit nervesystem, og nervesystemet aktiverer hormonsystemet, som sender stresshormoner ud i kroppen. Derfor har stress altid en fysisk komponent. Så du kan holde hovedet nok så koldt, hvis der er noget i dig, der ved, at det her går fandme ikke. Så er der stadig noget, inden i dig, der ryster. Altså dit nervesystem er stadigvæk stressaktiveret. Den, øh, man taler om, at vi, vores nervesystem, autonome nervesystem, det der fungerer sig selv, det har to grene, parasympatikus og sympatikus. Så sympatikus, det er der, hvor vi er stresset. Det er ikke særlig sympatisk, men <laughs> altså, det er der, hvor vi er stresset. Så nervesystemet kan blive aktiveret, når vi er stresset. Nå, men det vi kom fra, det var, hvad, jeg, hvad jeg handler min podcast om. Mm. Den handler faktisk om alt det, jeg selv fandt ud af, da jeg blev ramt af stress, hvor jeg troede, jeg vidste noget om stress, men det vidste jeg overhovedet ikke. Og nogle gange, når jeg ser alt det der, der bliver skrevet ud på Facebook og stresscoaching og sådan noget, meget af det, der sidder jeg bare, undskyld, folk derude og tænker, bullshit, det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi har et nervesystem, der reagerer, og vi skal også få det her nervesystem i ro nogle gange. Så nu er der indtil videre, jeg tror, 27 eller 28 episoder af min podcast, og der går jeg sådan nørder ned i hver af de her områder. Den næste kommer til at handle om angst, som rigtig mange unge mennesker især oplever. Og angst er jo et symptom på stress, så man skal se angst knyttet til stress.
1: Okay, det var jeg faktisk ikke klar over, at det var sådan, man så det. Nej, man
0: tror bare sådan, at det er en selvstændig mm-hmm. sygdom, men det, det kommer altid, fordi der er en aktivering i dit nervesystem, som er stress. Det kan godt være, at du ikke går rundt og føler dig stresset, men det kan godt være, at din stress kommer til udtryk som angst. Mm. Så, så det er sådan, jeg nørder ned i forskellige områder. Der er forskellige personer inde, og, og der er også noget sociologisk omkring stress, at vi egentlig har fået et samfund, hvor at det virkelig er virkelig svært ikke at blive stresset de fleste steder, når man mm. går på arbejde. Selv når man er på et studie. Jeg har haft rigtig mange universitetsansatte i behandling. Så selv som lærer og ansatte på universiteterne, er det mega presset.
1: Mm. Og du siger også, at du, du tilbyder øh, stressrådgivning. Hvilken form for rådgivning er det så? Nu siger du selv, at der er forskellige former for rådgivning eller behandling. Hvilken for form er det, du tilbyder? Hvorfor er lige den
0: god? Altså, jeg tilbyder noget, der passer til den, der kommer ind af døren. Så det er der, jeg tager udgangspunkt i. Mm. Mange af dem, der finder mig, er altså lidt mere ramt af stress. Øhm, fordi der ofte sker det, når du bliver ramt af stress, så går du til lægen, og så får du måske en psykolog, men det er desværre ikke alle psykologer, der er trænet i stress. Så mange af dem går direkte til noget samtaleterapi. Og det er i mange tilfælde kan det være skadeligt for en stresset hjerne at tale for meget, fordi du bliver sådan set bare i historien, og dit nervesystem kører bare på højtryk indenunder. Så der der er ikke sket noget andet, end at du har talt og blevet mere stresset. (laughs) Så, Så det, som jeg lægger vægt på, det er at finde ud af, hvordan får vi dit nervesystem i ro? Og det er jo klart, hvis ikke du er mega stresset, så er det noget, der skal til, og hvis du er meget stresset, så er det noget andet, der skal til. Og så bruger jeg den her traumaterapeutiske metode, som er en måde, man kan lære at regulere sit nervesystem. Så jeg arbejder selv gerne ud for et reguleret nervesystem. Vi sociale væsener, så vores nervesystem påvirker hinanden. Så så når jeg sidder og snakker med en klient, så har klienten en påvirkning på mig, men jeg har også en påvirkning på klienten. Mm. Og derfor så kan det også bare være rigtig godt at møde nogen, hvis man, der kan det her, hvis man er ramt af stress. Fordi det faktisk selve det at sidde i rum med nogen, der har et nervesystem, man kan regulere, det for ens stress til at sænke sig. Så det er sådan den metode, jeg også bruger. Og for eksempel lige omkring angst, så vil man sådan arbejde måske målrettet med den problematik og sørge for, at den, der mærker angsten, øh, måske med tiden kan give slip på det eller ikke blive så angstaktiveret mm. gennem det her traumaheling.
1: Det lyder virkelig spændende det hele, også det her med, at det måske ikke er den bedste metode bare at låne en bog på biblioteket og læse den med mm. nogle men det her med at mødes ansigt til ansigt. Ja. Nu tager vi lige et stykke musik, og så vender vi tilbage bagefter igen.
2: Ja, Adele, og vi skal høre øh, kunstneren Blind blindvej Hjem med, tit- øh, med nummeret Lad os gøre noget levende igen
1: Velkommen tilbage efter et dejligt nummer med Blind Vej Hjem Klokken er omkring 5 minutter i ti, og vi har besøg af Linda Klood Præstholm som er traumaterapeut og stressrådgiver og øh, vi er ved at være Sidst i vores interview, vi har øhm, fået nogle rigtig spændende informationer om stress og hvordan man øh, forskellige kendetegn til, hvis man er stresset eller ved at blive stresset. Og øhm, nu er det jo primært studerende, der lytter med her. Så jeg tænkte på, at hvis du skulle give nogle råd til studerende, som lige nu dører med stress, hvad skulle det så være?
0: Ja, altså det, som jeg tænker, ja, hvor skal jeg starte? Men jeg vil faktisk starte med, at vi har alle sammen siddet foran vores skærm i rigtig lang tid på grund af corona. Og vi er sociale væsener, så der er faktisk rigtig meget at hente ved at komme ud og være i nærheden af mennesker og tale sammen. Fordi det, at vi bruger vores ansigtsmuskler, at vi kigger på nogen, at vi gør det, som vi lige talte om før, øh, musiknummeret her, regulerer sammen, det gør rigtig meget for os. Så jeg vil egentlig sige, kom ud af computeren, eller væk fra den, og vær sammen med nogle mennesker. Grin, smil, kig på hinanden, kig hinanden i øjnene. Det kan gøre rigtig meget godt for os, især når vi har siddet så lang tid foran skærmen. Og så er der jo sådan noget med, øh, altså, man bliver jo aldrig færdig som studerende. Og slet ikke nu. Altså, det var lettere dengang, da jeg læste, skrev min bachelor som sygeplejerske, der var der ligesom, der havde jeg de her bøger, og så kunne jeg læse dem, og så kunne jeg skrive noget, og så vidste jeg, at nu havde jeg læst det, jeg skulle. Og det var bare mega fedt, ikke? Men i dag, der er der bare uendelig meget information. Så hvornår bliver du færdig? Så det handler jo noget om at, altså, sige til sig selv, nu er det nok. Altså, øh, og så vide, at i princippet bliver du aldrig færdig. Så du bliver nødt til at sige til dig selv, nu er jeg færdig. Og så, øh, før du gør det, så skal du også holde rigtig mange pauser. Hold pauser, 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 pauser. Kom væk fra skærmen. Du skal ikke holde en pause på Facebook, eller hvad man nu er på. Du skal holde en pause, hvor du kommer ud og bevæger dig, hvor du går rundt, hvor du bevæger nakken og hovedet og øjnene, og gerne taler med nogen. Ud i naturen, det er så smukt udenfor lige nu. Og så få din søvn 7-8 timer. Du skal ikke skære ned på din søvn. Det gør dig kun dårligere til at tænke og skrive og alt muligt. Og det er jo sådan set det, man skal som studerende. Ikke? Du skal virkelig kunne tænke klart og alt muligt, så det er virkelig dårligt at, at skrue ned på din søvn. Så er der jo bare alt så noget helt almindeligt, ikke? Drik noget vand, drik masser af vand og spis noget sund mad og sådan noget, ikke? Men øh, ja, mm. det jeg tænker de råd kan man finde mange steder, men det der med at komme væk fra skærmen og se nogle mennesker, bevæg din krop, bevæg dine øjne rundt, det er virkelig vigtigt.
1: Dejligt at, at kunne få nogle råd med her og, og ud til jer derude også. Søren og Nana, har I nogle spørgsmål til, til Linda?
2: Du siger, at du er lidt stresset, sådan, folk vil give dig ud ude i hverdagen. Sådan, bare tage det roligt. Ikke?
0: Mm. Hvorfor er du
2: stresser, Kan du ikke bare tage det roligt?
0: Ja, og det er jo det, som jeg igen siger, at det, det handler jo ikke nødvendigvis kun om tankerne. Faktisk så har man fundet ud af øh, i, i at forske i trauma, at tankerne er mange gange betinget af den øh, tilstand, dit nervesystem er i. Så hvis du allerede er påvirket i din sympatikus, stressaktiveret, så tilretter dine tanker sig efter det. Så at prøve at tvinge dig til at tænke noget positivt, der, der putter du egentlig bare mere øh, hvad hedder det kulde på bålet.
2: Jeg sidder med at tænke over, at det er sådan lidt det er lige ligesom. Det ved ikke, Man ser nogle gange det der med folk, der har depressioner. Så det er, at folk siger til dem, kan du ikke bare være glad? Kan du, bare, kan, du, altså, kan du ikke bare tænke nogle positive tanker og sådan noget, og så indse, at det er jo ikke det, der er problemet, når du har en depression? Og det er jo lidt det samme med stress.
0: Lige præcis. At det ikke er ikke tankerne. Det kan godt. Du kan godt tænke dig til stress, det kan du selvfølgelig godt, øh, men der er som, du bliver også nødt til at anerkende, der er også nogle gange en grund til, at du kan være stresset. Altså det er der stressende at gå til eksamen. Hvem vil ikke blive stresset af det? Det er der stressende at skulle aflevere en opgave på tid, øh, så det er jo fint nok at at det er en stressende ting, du gør, og så gi dig selv et space til at slappe af når du ikke skal lave det her. I stedet for at sige, åh, nu må jeg komme ud af det her stress, og det gør jeg så ved ikke at sove i nat og bare spise helt vild mange kanelgifler og øh, læse alt hvad jeg kan. Sådan, jamen, held og lykke med det. Men hvad med bare at sige, okay, nu har jeg nok gjort det jeg kunne, og så går jeg en tur sammen med nogle venner, eller sidder i solen og snakker. eller sådan noget.
2: Mm. Ja, Det er egentlig tænker over derinde, når jeg hører, at der snakker, på, at man skal ikke tænke på stress som altså en sygdom, der bare rammer sådan sådan random. Man skal måske tænke på stress som et symptom på, at der er noget galt. Altså det, der med, at det, er også din, det er måske også din kropsmåde at fortælle dig på, at der er, eller andet, altså der er et eller andet helt galt.
0: Det er det. Og det er der, altså der kommer rigtig mange med fysiske symptomer hos mig, som de ikke kan ikke forstå det. De har været til læger og alt muligt. Der er ingen, ikke noget galt med dem. Og så kan jeg så sige, øh, tillykke i godsøjne, du har stress. Men det er din krop, der prøver at sige fra... Øh, fordi du har ikke selv gjort det. Du har bare fortsat og fortsat og fortsat, uden at holde pause, sovet for lidt, så nu siger kroppen, nu stopper vi, nu kan vi ikke klare mere stresshormon.
1: Mm. Nanna, har du nogle spørgsmål her sidst på faldereve?
0: Ja, altså jeg har et, et enkelt, øhm, jeg ved ikke om det er for omfattende, men jeg lider selv af en ret svær grad af sådan, eksamensangst, meget mundtlige eksamener. Fordi det er sådan et kort tid, sådan et øjeblik, man skal præstere. Og så kommer alle de her katastrofetænkninger og sådan noget. Så jeg ved ikke, har du, har du et godt råd mod, mod sådan, sådan nogle situationer? For det er sådan en meget intens situation. Altså sammenlignet med en skriftlig eksamen, der har man jo tid til at tænke og fordybe sig lidt mere. Og det, det, det føler min hjerne ikke, at den har der. Så den kører bare på overload. Og det, det er det samme. Det har været det samme hele mit liv. Så jeg ved ikke, om, om det sådan er en anden sådan type for... Altså Det er ikke en anden type, men man kan sige, at det kan, altså på en måde skal du lære en ny vane i din krop. Og jeg har inden i min podcast har jeg en lille øvelse til, hvordan man kan blive forankret i kroppen, og det tror jeg vil kunne hjælpe dig, fordi det er så noget med, hvor vi kommer ud af sådan den der tænkende hjerne, der kan gå i selvsving ned i kroppen. Og når vi er sådan stress eller angst, så har vi ofte glemt kroppen, og hvis vi så mærker, at så gør den noget, vi ikke kan lide. Altså så laver den ånden eller hjertet banker, eller vi sveder, så vi vil helst ikke mærke kroppen. Men det kan hjælpe os rigtig meget at komme ned og mærke kroppen på en god måde. Så jeg laver i podcasten sådan en guidingsøvelse til, hvordan man kan begynde at mærke sin krop på en måde, der egentlig kan berolige vores nervesystem. Så det tror jeg vil være rigtig godt for dig. Og så også det her med... Tag tunnelsynet lidt væk igen, som jeg har sagt, og så brug dine øjne til at kigge rundt, og så lad være med at være bange for din eksamensangst, fordi det er en stressende situation for alle, og selvom der er nogen, der siger, at de ikke er nervøse, så er det en stressende situation for alle selv for læreren og for sensoren, Altså, alle sidder der og skal være lidt på. Så det er helt normalt. Så hvis du også kunne normalisere det, at det faktisk er normalt at være nervøs til eksamen, så vil du måske blive mindre bange for det.
1: Ja, bestemt tak. Ja, tak for nogle dejlige råd, og tak for et rigtig dejligt interview. Det har været superspændende og lærerigt for os alle sammen. Og det håber vi selvfølgelig også, at det har været for jer derude. Så vi vil gerne sige tak for i dag. Mm. Og så... Øhm så der er der vi et stykke musik på? Ja, vi skal ja.
2: høre uh, Favorite Lover af E.G.,